0: El Instituto Mexicano de la Radio y Radio Ciudadana presentan México y sus historiadores. Diálogo sobre la historia de México para conocer y comprender nuestro pasado y nuestro presente. Conduce David Guerrero Flores. Un programa realizado en colaboración con el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. México y sus historiadores.
1: Buenas tardes amigos y amigas, nos da gusto el que nos estén acompañando en esta tarde y me da gusto también, eh, pues ya está por aquí de regreso nuestro compañero Manuel Compatite Alcázar, a quien saludo con muchísimo gusto. Yo soy Miguel Ángel Chávez, y a nombre del equipo de producción de México y sus historiadores, un espacio de diálogo para conocer nuestro pasado y comprender nuestro presente. Y bueno, pues hoy es lunes 22 de junio del 2015. Saludo con muchísimo gusto a David Guerrero Flores, quien conduce este programa. ¿Cómo estás, David? Qué gusto saludarte.
0: Miguel Ángel, muchísimas gracias. Y gracias a nuestro público, la Escucha, amigas, amigos. Apreciamos mucho su interés por conocer la historia moderna y contemporánea de México.
1: Pues bien, vamos a entrar en materia ya en este su programa México y sus historiadores. En 2015 se conmemoran 70 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, un episodio que involucró a numerosos países, entre ellos México, dada la compleja relación estratégica de Estados Unidos y de las potencias aliadas. Nuestro país se vio obligado a abandonar su política tradicional de neutralidad y a emprender una serie de políticas y estrategias internas y externas para estar a la altura de las circunstancias. Finalmente, la agresión que sufrió nuestra flota petrolera y mercante obligó a defender la soberanía y el honor nacional mediante la declaración del estado de guerra contra las potencias del eje Alemania, Italia y Japón el 30 de mayo de 1942.
0: Para conversar sobre el tema contamos con la presencia del capitán primero Antonio Campuzano Rosales quien es licenciado en Historia por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México y también cuenta con estudios de maestría por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Además dispone en su currículum de 22 años de servicio ininterrumpidos en el ejército mexicano. En la actualidad presta servicios como auxiliar del alto mando del ejército y la fuerza aérea mexicana como jefe del grupo de historiadores del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional.
1: El capitán primero Antonio Campuzano Rosales ha impartido cursos en la Universidad Nacional Autónoma de México y ha sido profesor de tiempo completo en la Escuela Superior de Guerra de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Ha sido investigador de tiempo completo en el citado plantel, así como en el Archivo Histórico Militar y en el Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ha impartido conferencias en diversas instituciones nacionales. Fue miembro de la Conservaduría del Palacio Nacional y ha sido asesor histórico en museos, bibliotecas y exposiciones museográficas, incluyendo el Museo Castilnovo en España.
0: El Capitán Campuzano Rosales es autor y coautor de obras publicadas por la Secretaría de la Defensa Nacional y ha publicado artículos en revistas especializadas en materia militar, como la del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la revista Armas y otras especializadas en aeronáutica. Es coautor del libro publicado por el Colegio de Defensa Nacional de Colombia relativo a los procesos de independencia de los países iberoamericanos, publicado en 2012. Asimismo, es autor de los siguientes artículos. El Escuadrón 201 de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana colaboración contenida en el libro Historia de los ejércitos mexicanos editado en 2014 por el INE.
1: muy bien pues amigos amigas ya entraremos en materia en un momentito más mientras tanto la invitación para que ustedes estén en contacto con nosotros ya lo saben que para todos los amigos y amigas interesados en conocer la historia de México siempre tenemos para ustedes obsequios y el día de hoy tenemos el libro de Juan Carlos Mendoza Sánchez Cien años de política exterior mexicana, editado en 2014 por el INER. Llame, me pongas en contacto, formule una pregunta o un comentario para pues que pueda usted llevarse este material. Así que llame al 5604-8229 o 5604-7926. Damos comienzo. Muchísimas gracias,
0: Miguel Ángel. Bueno, pues en esta ocasión estoy... Y ...doblemente regocijado... ...en primer lugar porque eh, tenemos... La, la presencia del capitán Antonio Campuzano Rosales quien nos acompaña para hablar sobre un tema de actualidad, 70 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, mirar qué hizo México en aquella época y digo doblemente eh, entusiasmado eh, con, con, con el honor eh, que merece tener a, eh, al capitán primero Antonio Campuzano, porque además estudió en, en, en Acatlán yo también estudié en Acatlán entonces me llena, me llena de orgullo saber que, que gente preciada, gente destacada, no solamente eh, ocupa un lugar dentro de las instituciones, sino que también eh, pasó por las mismas aulas que yo, por supuesto, él merecidamente con un reconocimiento mayor que, que el mío. Capitán Antonio Campuzano Rosales, bienvenido a México y sus historias.
2: Muchas gracias David, te agradezco mucho la invitación, eh, Miguel Ángel también, muchas gracias también, eh, gracias a todos tus radioescuchas que están ahora sí que en casita o en el camino al trabajo escuchándonos, eh, quiero darte las gracias a ti por la invitación, las gracias al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y al Instituto Mexicano de la Radio por la invitación. Un agradecimiento también a la Secretaría de la Defensa Nacional, al señor General Secretario de la Defensa Nacional, por haber autorizado que yo esté aquí y pues, ahora sí que a sus órdenes, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar con ustedes.
0: Muy bien, de acuerdo. Oye, pues, ya que hiciste mención de las instituciones que nos favorecen con autorizaciones para hacer precisamente realidad este programa, particularmente esta misión eh, tú eh, formas parte de eh, el personal que colabora en el Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional. Cuéntanos, ¿qué hacen los historiadores en, en esta unidad en particular?
2: Uh, este David, la Secretaría de la Defensa Nacional tiene una Dirección General de Archivo, historia que resguarda todo lo que es el patrimonio documental del ejército y de la fuerza aérea mexicanos, que son instituciones armadas permanentes al servicio de la patria y obviamente aquí se resguarda con personal de archivistas, de bibliotecarios y de historiadores lo que es la documentación de los últimos 200 años de la historia de México, todo lo que es la historia documental militar de nuestro país en el archivo histórico. ...es la sección de historia de la Dirección General de Archivo e Historia... ...estamos hablando de miles y miles de cajas y de documentos... ...donde puedes encontrar lo que es el devenir histórico de México... ...a través de sus operaciones militares y de sus principales personajes... ...en el ámbito de la carrera de las armas... ...es un archivo muy grande, muy bonito... ...y es una forma en la que contribuye la Secretaría de la Defensa Nacional... ...a la cultura nacional, ¿no?... ...con personal de historiadores, de bibliotecarios y de archivistas... Que no solamente custodian estos acervos documentales, sino que también trabajan ampliamente en su difusión y tenerlos abiertos al público.
0: Claro. ¿Y dónde se ubica esta, este archivo, esta unidad de archivo e historia?
2: Eh, la Dirección General de Archivo e Historia se encuentra en el Predio Reforma, lo que es en Avenida Cervantes-Saavedra, esquina con el Boulevard Manuel Ávila Camacho, lo que es el Periférico Norte, enfrente de las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional.
0: Muy bien, de acuerdo. Pues eh, los especialistas lo tienen presente para el público en general. Comentamos que... Cualquier eh, cualquier estudioso, cualquier investigador eh, que de, esté interesado en consultar el acervo que resguarda la Secretaría de la Defensa Nacional en esta Dirección General de Archivo e Historia, pues requiere una solicitud, una justificación para eh, pues que se le permita, por supuesto, la consulta del acervo con la orientación pertinente
2: del personal que lo, lo consultó. Eh, claro que sí, David. Como cualquier archivo público, eh, es un archivo que tiene ciertas restricciones para la conservación de la documentación. Se necesita hacer una solicitud dirigida a la Secretaría de la Defensa Nacional eh, especificando claramente qué ramos o qué expedientes desean consultar y sobre eso eh, se les responde en un, tier... en un tiempo sumamente corto. Si tenemos la documentación, pues se autoriza su consulta. Es un archivo público y abierto.
0: Muy bien. Por lo demás, eh, creo que han hecho una labor meritoria en cuanto a la digitalización de sus acervos una buena parte está disponible en línea y se puede consultar y leer y tomar nota ¿verdad?
2: claro que sí en los últimos años la Secretaría de la Defensa Nacional ha hecho un trabajo sumamente arduo eh, poniendo a disposición nuestro público la radio escucha a través de la digitalización de expedientes pero todos los del ramo de operaciones militares se pueden consultar en internet sin mayor problema
0: muy bien, de acuerdo pues ya lo conocen amigas amigos tenemos eh, un acervo histórico importante y por supuesto un invitado destacado que va a comentar en adelante eh, sobre la participación de México en la segunda guerra mundial
1: hacemos nuestra primera pausa amigos y amigas les recuerdo que tenemos eh, este material este libro de Juan Carlos Mendoza Sánchez, Cien Años de Política Exterior Mexicana, editado en 2014 por el INER. Importante que formule una pregunta o algún comentario para que pueda usted llevarse uno de estos materiales. Sin, pues sin antes, digo, invitarlos también a que marquen al 5604-8229 o 5604-7926. Regresamos. México y sus historiadores.
0: Amigas, amigos, agradecemos que continúen con nosotros, esto es México y sus historiadores, y hoy contamos con eh, el privilegio de tener en cabina al Capitán Primero Antonio Campuzano Rosales para conversar sobre la participación de México del de Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos en la Segunda Guerra Mundial. Eh, capitán Campuzano, ¿qué nos puede platicar sobre, digamos, los antecedentes para entender precisamente la participación de México en este conflicto armado?
2: Bueno, como tú sabes, David, eh, México a fines de lo, de la década de los años 30, del siglo, del siglo XX, pues eh, se encontraba saliendo prácticamente de una etapa muy complicada de su historia, lo que era la posevolución, y en ese tiempo el presidente Lázaro Cárdenas eh, ya vislumbraba lo que era la Segunda Guerra Mundial, por ello cuando estalla este conflicto el día 3 de septiembre de 1930 39, cuando los alemanes invaden Polonia y estalla este conflicto, el más grande de la historia de la humanidad, pues el gobierno mexicano con Cárdenas se declara neutral. Esta neutralidad eh, es una neutralidad muy relativa, finalmente fue una neutralidad muy favorable a la causa de los aliados, específicamente a Inglaterra, a, a Francia y posteriormente cuando entran los Estados Unidos, pues México va a mantener esa postura de colaborar con las Naciones Unidas y así se va a mantener hasta el año de 1942, cuando una agresión de submarinos alemanes a barcos petroleros mexicanos motiva la entrada de México a la Segunda Guerra Mundial. Aquí sí quisiera eh, aclarar, eh, David, mucha gente piensa que eso de los hundimientos de los barcos es motivo de burla, inclusive se comenta que fue nuestro vecino del norte quien hundió a los submarinos digo, los, los barcos mexicanos a través de submarinos norteamericanos. No está demostrado ya con investigaciones históricas muy serias, entre ellas una de Mario Moya Palencia, que viaja a lo que es Alemania, y ahí en los archivos alemanes logra encontrar los partes de guerra, por medio de los cuales los comandantes de los submarinos alemanes informan a su gobierno del hundimiento de los barcos mexicanos. En este caso fueron seis barcos los que nos hundieron en el transcurso de la guerra, lo que es el potro del Llano, el Faja de Oro en mayo de 1942, que son los que van a originar eh, el ingreso de México a la guerra como país beligerante. Y otros barcos más, como es el Tuzpan, el Amatlán, el Chuapas, por mencionar algunos. no. Eh, estas agresiones realizadas en mayo de 1942 eh, provocan que el presidente ya en el gobierno, don Manuel Ávila Camacho, sea el que haga la declaración de guerra, a lo que son las potencias del eje Berlín-Roma-Tokio. Eh, esta parte es significativa porque sería la primera vez en nuestra historia que México entra no solamente a una guerra mundial, sino que además de todo lo va a hacer como país aliado de los Estados Unidos, un país al que se consideraba todavía hasta entradas la década de los 40 del siglo XX la principal amenaza a la seguridad nacional de México.
0: Muy bien, de acuerdo. Bueno, pues eh, tendrán presentes nuestras amigas y amigos radioescuchas que eh, la Segunda Guerra Mundial viene a constituir realmente un desenlace de la Primera Guerra Mundial. Son dos conflictos armados con un periodo en, entre guerras, pero que cimbró eh, al, al, al planeta entero, pues no solamente por la, la cantidad y la, eh, la potencia de los países que se vieron involucrados también por el poder destructivo de las de las armas que estuvieron en juego fue un, un desarrollo formidable y además la implementación de un concepto eh, que no se había tenido presente en guerras anteriores en el desarrollo de la humanidad el concepto de guerra total donde eh, pues la destrucción es contra eh, todos los recursos disponibles para el enemigo Creo que también en ese sentido, Capitán, eh, es, es reveladora y es significativo El hundimiento de los barcos mexicanos en, en mayo de 1942 Porque involucra también, no solamente, si bien es cierto que México era un país neutral En aquel momento estaba colaborando con eh, ciertos países, con los, con los países aliados y eh, bueno, pues nos hundieron los barcos precisamente claro. estamos colaborando con, con, los
2: con los aliados Con Sobre esto, David, eh, mucha gente nos podría preguntar ¿Qué hacían submarinos alemanes en las aguas del Golfo? Pues no solamente se deben de sorprender nuestros radioescuchas sobre esa situación, había una operación que se llamaba Operación tambor Batiente, que se hizo en el gobierno alemán, específicamente en su marina de guerra, que es la que manda a estos submarinos a todo lo que son las aguas del Océano Atlántico y del Golfo de México, precisamente para bloquear eh, lo que son los transportes que van de la Unión Americana a Europa, llevando material, abastecimientos... En fin, muchos productos que se requerían en Europa para la guerra. Pero no solamente eso, también en las aguas del Pacífico tuvimos presencia de submarinos eh, del eje Berlín-Roma-Tokio. Está documentado por algunos historiadores eh, importantes, por ejemplo en los Estados Unidos Santiago Flores, en México eh, el capitán Reina de la Fuerza Aérea, tienen documentada la presencia de submarinos japoneses. ...en las costas del Pacífico Mexicano... Eh, ...agrediendo a lo que son embarcaciones... ...muy cerca de los litorales de los Estados Unidos... ...y de las costas mexicanas... ...inclusive los japoneses soltaban unos... Eh, ...globos incendiarios desde Japón... ...que con las corrientes que había al norte del Océano Pacífico... ...llegaron inclusive hasta territorio continental de los Estados Unidos... ...y de México inclusive... ...entonces eh, no es... Eh, alejada la postura o la posibilidad de que la Baja California haya podido ser invadida por los propios japoneses durante la Segunda Guerra Mundial era un rumor, sin embargo ya en los últimos años han encontrado documentos que comprueban esa posibilidad altamente
0: Sí, muy bien eh, por lo demás, eh, conviene aclarar eh, que los, los barcos petroleros que fueron hundidos entre eh, a, a partir de mayo de 1942 fueron barcos que nuestro país incautó y eh, bajo el concepto del derecho de añadir a eh, las a potencias eh, que estaban en contra de, o, o en conflagración con los con los países aliados es decir México tenía un, una flota eh, petrolera y mercante pero también añadió eh, otros barcos que, que incautó y por eso mismo pues la flota mexicana creció eh, al inicio de la, de la guerra mundial
2: efectivamente la armada de México a través del de vicealmirante Luis Hurtado de Mendoza hace la incautación de nuevo 10 barcos de Alemania y de Italia que estaban surtos en puertos mexicanos estos barcos son eh, incautados y con ello México enriquece su flota petrolera y comercial los eh, ciudadanos de estas Potencias del eje Berlín-Roma-Tokio que iban en estos barcos Son internados en estaciones migratorias, les llamaban en aquella época eh, Y de alguna manera son resguardados precisamente en estas instalaciones Para evitar que cometieran actos de sabotaje en contra de instalaciones vitales de la República Mexicana Una de esas instalaciones que podríamos mencionar donde fueron resguardados estos italianos y alemanes sobre todo Es en la fortaleza de San Carlos de Perote donde se tuvo una fuerte cantidad de eh, alemanes, de japoneses, de italianos eh, que eran custodiados precisamente para evitar que cometieran tropelías en territorio nacional.
0: Sí. De hecho, propiamente la fortaleza de, de Perote eh, se transformó en una especie de, de campo de concentración. Claro, no imaginemos las imágenes de los campos de concentración alemanes o japoneses. Eh, era un lugar de reclusión de estos eh, ciudadanos o súbditos de los países que estaban en guerra contra los... Contra los países aliados Pero efectivamente en México Se implementaron estos espacios Para contener a los a los extranjeros
2: sí, Curiosamente muchos de ellos Al término de la guerra Al ver el trato tan humanitario Que se les dio en aquella época Se quedaron a vivir aquí en México Muchos de ellos Muy
0: bien, de acuerdo eh, Pues... Amigas, amigos, nos encontramos conversando con el Capitán Primero Antonio Campuzano Rosales sobre la participación del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos durante la Segunda Guerra Mundial. Un tema conmemorativo, 2015, 70 años del fin de la Segunda Guerra Mundial.
1: Bien, hacemos nuestra segunda pausa amigos y amigas y los invitamos para que sigan en contacto con nosotros al 5604-8229, 5604-7926. Les recuerdo que tenemos para los amigos y amigas interesados en conocer la historia de México, tenemos el libro de Juan Carlos Mendoza Sánchez, 100 años de política exterior mexicana, editado en 2014 por El Iner. Hay que formular alguna pregunta, algún comentario, póngase en contacto con nosotros, 5604-8229, 5604-7926. Enseguida regresamos.
0: México y sus historiadores. Muchísimas gracias por continuar atentos a México y sus historiadores. Hoy tenemos como invitado especial al Capitán Primero, Antonio Campuzano Rosales, quien conversa con nosotros acerca de la participación de México en la Segunda Guerra Mundial. Abrimos un paréntesis para hacer la invitación eh,
1: a, a las siguientes actividades que organiza el INER. Así es. El miércoles 24 de junio se llevará a cabo la presentación del libro Antonio Rocha Cordero, Etapas Inéditas. 1912-2012, contaremos con la presencia del doctor Pedro Castro Ramírez Y la autora, doctora Flor de María Salazar Mendoza
0: Muy bien, no dejaré de ser enfático en esta presentación del libro que Se trata de una producción de una académica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Y eh, el protagonista del libro, Antonio Rocha Cordero con un personaje muy eminente de la cultura potosina eh, jurista que, bueno, pues ustedes lo ven eh, en años de trayectoria colocados en un libro tenemos a una especialista que viene de San Luis Potosí acompáñenos para escuchar no solamente esta historia sino también saber que existe un libro sobre eh, un personaje tan destacado del de, eh, estado de San Luis Potosí
1: el sábado 27 de junio a las 13.30 horas, eh, acompáñenos a la charla de café sobre la guerra de 1847. El maestro Carlos Reyes entrevistará a la maestra Fabiola García Rubio. Muy bien,
0: perdón, eh, y antes tenemos un par de actividades en la, en la víspera, el viernes 26 de junio, tenemos un taller para niños, conoce tu historia, el tema eh, actual, en conmemoración también, o alineados... Al recordatorio de Porfirio Díaz en julio Nos ocuparemos de los oficios y la vida cotidiana Los invitamos a inscribir a sus niñas A sus niños de 9 a 12 años de edad Al teléfono 3601-100 Extensión 68409 O bien al correo electrónico Aurea.Avila.Gob.MX también el propio viernes 26 tendremos cineclub. Los invitamos a, a, a presenciar la película Mexicanos al grito de guerra, historia del himno nacional, comentada por el maestro Raúl González Lezama, investigador del INER.
1: Los esperamos en el INER, Plaza de Carmen, 27, Colonia San Ángel, en el sur de la Ciudad de México. La asistencia a todas las actividades es gratuito. Muy bien,
0: pues estamos de regreso conversando con el Capitán Primero, Antonio Campuzano Rosales, tenemos preguntas del, del público y eh, le pediremos al capitán Campuzano que eh, les dé atención y a las siguientes eh, preguntas y comentarios, capitán Rogelio Jasso pregunta, ¿por qué si los barcos petroleros fueron hundidos por los alemanes México envió un escuadrón a luchar en el Pacífico contra los japoneses? Bueno, una pregunta interesante ¿verdad? Claro. Nos hunden los alemanes y vamos al frente del Pacífico Claro que sí.
2: Eh, bueno, en este sentido David, eh, para decirle a, a tus radioescuchas, efectivamente los submarinos eh, alemanes e italianos son los que tuvieron los barcos mexicanos en las costas del Golfo de México. Sin embargo, no hay que olvidar que la declaración de guerra que realiza el presidente Manuel Ávila Camacho el día 28 de mayo, que nos permite entrar oficialmente con fecha primero de junio de 1942 al máximo conflicto de la historia de la humanidad, se hace contra las tres potencias del eje, Alemania, Italia y Japón. Y la prueba está que también estábamos en guerra contra Japón, puesto que había. Eh, submarinos japoneses cerca de las costas eh, mexicanas, ¿no? ¿Por qué eh, mandar un escuadrón aéreo a Japón? Pues precisamente para colaborar en lo que es la liberación de Filipinas, que es un pueblo hermano, no hay que olvidar que de territorio... De la Nueva España en, en el siglo XVI salen los barcos españoles cargados de españoles y de novohispanos, inclusive indígenas mexicas y tlaxcaltecas que contribuyen a la conquista de Filipinas para el Imperio Español y eso nos hace de alguna manera pueblos hermanos a Filipinas y a México por otra parte la participación de un escuadrón aéreo mexicano en el frente de Europa pues hubiera hecho que se perdiera la participación mexicana entre tantas naciones en guerra de ahí que por eso se consideró mandarlo a lo que es el lejano oriente donde eran menos países los que se encontraban en conflicto y eso permitía que de alguna manera la participación mexicana que era simbólica no se perdiera ¿no?
0: De hecho participación simbólica pero necesaria es decir, México contribuyó de muchas otras maneras no no, no solamente enviando tropas o, o armamento y del cual por lo demás éramos este, receptores y más, más que fabricantes efectivamente pero era necesaria tener una, una presencia efectiva en, en una guerra y pues nada mejor y, y, que enviar fuerza aérea y, porque de esta manera se reflejaba mucho mejor la adhesión de México a las potencias aliadas. Muy bien. Eh, por otra parte, José Luis Flores Elizondo eh, pregunta... ¿Dónde puedes conseguir información sobre la intervención de México en la Segunda Guerra Mundial? ¿Datos de soldados? Eh, ¿Bajas, por supuesto? ¿Material de guerra? En fin, todo lo que tiene que ver con la participación de México en la Segunda Guerra
2: Mundial. Bueno, tenemos una biblioteca pública... Es una biblioteca especializada en aspectos militares en la planta baja del edificio de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ahí puede nuestro Radio Escucha ir a consultar sin mayor problema. Es una biblioteca abierta de 8 de la mañana a ocho de la noche. Y por otra parte hay investigaciones ya recientes que se han estado haciendo sobre el fenómeno de México en la Segunda Guerra Mundial. Ahorita ya, a diferencia de otros años, ahorita hay muchas publicaciones allá afuera circulando, ¿no?
0: Okay. Y no dejaremos de recordar, por supuesto, la publicación del INERM, Historia de los Ejércitos Mexicanos. Es por cierto. Donde, sí, la compilación es, es fabulosa. El precio del libro es accesible y lo encuentra en este momento en la Biblioteca Salvador Azuela, en las instalaciones del INERM libro que por los demás contiene una colaboración valiosa destacada del capitán eh, Antonio Campuzano Rosales, nuestro invitado de hoy. Eh, retornamos a la conversación, retomamos las preguntas y eh, algunas otras preguntas conforme se desarrolle nuestra exposición, capitán. Eh, lo que eh, preguntaría ahora es... ¿De qué manera eh, se organizó México internamente para hacer frente a el estado de guerra a partir de mayo de
2: 1942? Una vez que se declara la guerra, David, eh, como tú mencionaste al principio del programa, México entra a la Segunda Guerra Mundial, es una guerra que tiene características de guerra total. De ahí que toda la nación mexicana pasa a un estado de movilización, y esta movilización implica no solamente movilizar a las Fuerzas Armadas, Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México sino también eh, se tiene que... ...convocar a los jóvenes eh, mexicanos de aquella época... ...por el del Servicio Militar Nacional... ...se hace la conscripción...
0: Primera ...es la primera
2: vez... ...digamos que es la primera vez que se aplica en, en el siglo XX... Esta, ...este Servicio Militar Nacional... ...los soldados de México son de dos maneras... ...por Servicio Militar Voluntario... ...que son los soldados profesionales... ...y el Servicio Militar Nacional... ...que precisamente se aplica en 1942... ...con la primera clase... ...que es la clase 1924... ...son jóvenes de 18 o 19 años que integran lo que es este dos divisiones en aquella época que van entre 5 y 10 mil hombres para integrar dos divisiones precisamente con esto el ejército mexicano se enriquece con la juventud mexicana y obviamente eso permite tener al país en mejor situación de defensa nacional en este tiempo la Secretaría de la Defensa Nacional estaba consciente de los riesgos que corría nuestro país de ser eh, agredido por las potencias del eje, pero también por... Eh, potencias aliadas, en este caso nuestro vecino del norte Eso provoca que el país se divida en, en regiones militares eh, Estas regiones militares particularmente van a ser tres La región militar del Pacífico Que va a ser colocada bajo el mando del expresidente de la república General de división Lázaro Caradas del Río La región del Golfo de México Bajo el mando también de un expresidente general de división Luis Abelardo Rodríguez Y la región del Istmo de Tehuantepec Al mando del general de división Joaquín Amar Domínguez. La más importante de estas regiones va a ser la región del Pacífico, donde el general Cárdenas no solamente va a poner al país en situación de defensa movilizando al ejército, a la Fuerza Aérea y a la Armada a, a proteger particularmente la Baja California. Sí. Había fuertes rumores de que esta región del país podía ser invadida por japoneses. Eh, lo, se hablaba mucho de una invasión japonesa a lo que es Bahía Magdalena. Eso motivó eh, Momentos de tensión con el vecino del norte, eh, con los Estados Unidos, que tenían al cuarto ejército norteamericano ya dispuesto a penetrar a territorio de la Baja California para colocar unos radares y colocar esta región del país en situación de defensa. Sin embargo, el presidente Cárdenas eh, movilizó tropas e impidió la entrada de los Estados Unidos y de sus tropas a Baja California y mantuvo firme la postura de que la defensa de México se iba a hacer con soldados mexicanos exclusivamente sí.
0: muy importante la labor del general Lázaro Cárdenas en este sentido porque eh, da prueba una vez más de eh, no solamente de su integridad sino de su alto concepto de, de nacionalismo y de defensa de, de la soberanía. Es decir, no solamente eh, se habla de, de, en torno a la, a, a la distribución de tierras, la expropiación petrolera, también ocupó un lugar muy, muy relevante en la Segunda Guerra Mundial y, bueno, creo que se mantuvo impasible y este, sin dar marcha atrás a su voluntad por defender la soberanía nacional.
2: Cárdenas es un personaje polémico, lo podemos ver desde varias Perspectivas. Sin embargo, en la Segunda Guerra Mundial, como secretario de guerra, más bien secretario de la Defensa Nacional, ya en esta temporalidad la Secretaría de la Defensa Nacional tenía esta denominación, eh, va a ser dirigida desde, mil, desde septiembre de 1942 hasta 1945 por el general Cárdenas, y va a ser una... Época en que el ejército, la fuerza aérea y la armada que estaba subordinada operativamente a la defensa en este tiempo por cuestiones eh, de la guerra eh, Van a hacer un gran trabajo precisamente en este esfuerzo de guerra para movilizar tropas a los puertos eh, Va a haber un gran trabajo de artillamiento de puertos Se va a movilizar a las unidades aéreas también para proteger los eh, océanos y los mares mexicanos y darle seguridad a las embarcaciones mexicanas que en aquella época circulaban por nuestros litorales. Inclusive la Armada va a prestar eh, oficiales, va a prestar eh, eh, mecánicos para poder eh, echar a andar los barcos, las embarcaciones que teníamos en esa época. Se van a artillar muchos barcos y estos barcos van a tener cobertura aérea precisamente de la Fuerza Aérea Mexicana que va a participar en varias operaciones eh, interceptando submarinos tanto en el Pacífico como en el Golfo. Hubo en aquella época un caso muy sonado en frente de la costas de Tampico, donde submarinos posiblemente alemanes son bombardeados y ametrallados por la Fuerza Aérea Mexicana, ¿no? que va a tener una gran participación en este tiempo, al igual que el ejército en la protección de, del territorio nacional y las instalaciones vitales del ¿no? país.
0: Pues eh, sabemos ahora por eh, las palabras del capitán Antonio Campuzano Rosales que México, si bien es cierto que no era una de las potencias centrales en esta conflagración, pues tuvo necesidad de organizarse internamente, de disponer de toda su población de organizar militarmente al país pues para hacer frente y me recuerdo eh, hemos visto documentales en los que había realmente una gran efervescencia porque no era no era cualquier guerra no era una guerra distante de pronto se vuelve si bien es cierto que los escenarios están en Europa y, y en Asia se vuelve una guerra que está muy muy próxima a nosotros en aquel tiempo
2: exactamente es una guerra mundial, donde todo todo el orbe va a estar involucrado, David, y pues México no se puede mantener al margen, no tiene compromisos internacionales que tiene que cumplir, pero también, sobre todo, eh, proteger y garantizar la integridad y la soberanía de la nación, no que es un compromiso de las Fuerzas Armadas Mexicanas para con la patria.
0: Muy bien, de acuerdo. Pues sigan con nosotros amigas, amigos esto es México y sus es historiadores estamos conversando con el capitán primero Antonio Campuzano Rosales sobre la participación de México en la segunda guerra mundial
1: los invitamos gentiles amigos y amigas para que estén en contacto con nosotros al cincuenta y dos nueve siete nueve seis o también la línea sin costo el cero uno les recuerdo que hoy eh, para todos los amigos interesados en conocer la historia de México bueno pues tenemos el material este libro de Juan Carlos Mendoza Sánchez, 100 años de política exterior mexicana, editado en 2014 por El INERMA. Así que formule alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros 56048229 seis 5604 Regresamos. México y sus historiadores.
0: ...en México y sus historiadores... ...conversando con el Capitán Primero... ...Antonio Campuzano Rosales... ...sobre la participación de México... ...en la Segunda Guerra Mundial... ...agradecemos mucho que estén atentos... ...a eh, la intervención del Capitán Campuzano... ...y bueno, eh, arrancamos Capitán... ...el siguiente bloque de preguntas... ...con eh, la pregunta... De Rosa Cruz, que nos llama de Tlalpan, pregunta de qué manera participó y apoyó México en la Segunda Guerra Mundial y en el bloque anterior. Eh, usted capitán nos comentó que México se organiza internamente ahora hacia el exterior ¿cuáles son las acciones de México eh, durante la Segunda Guerra
2: Mundial? bueno aquí hay varios matices eh, David eh, sobre todo por ejemplo con la Unión Americana no solamente se les envió eh, materia prima que era fundamental para la guerra, también se envió un promedio de entre 200 a 300 mil braceros con el programa de braceros que se requería en aquella época para cubrir la mano de obra de ciudadanos estadounidenses que habían ido a los frentes de guerra, eh, también hubo acuerdos internacionales sobre todo con el gobierno de los Estados Unidos, uh, por medio de los cuales se permitió que ciudadanos de ambos países ingresaran en, en los ejércitos, eso motivó que un promedio de 25.000 mexicanos causaran alta en el ejército de los Estados Unidos, de esos 25.000 ciudadanos mexicanos 15.000 fueron a los frentes de guerra Y se tiene una baja aproximada De entre 1.492 a 1.500 eh, eh, mexicanos Que pierden la vida en estos eh, frentes de guerra no, De la Segunda Guerra Mundial Bajo bandera americana eh, Por otra parte, México ya una vez asegurada Su soberanía y su integridad territorial Pasa a la ofensiva eh, Este pasar a la ofensiva es eh, que se envíe una unidad del ejército mexicano a, que va a los frentes de guerra. Esta unidad va a ser la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana que lleva componentes tanto del ejército como de la Fuerza Aérea y se compone por eh, 290 mexicanos con un mando que es el coronel piloto aviador Antonio Carrera Rodríguez, un grupo de comando integrado por 5 o 6 personas y lo que es el escuadrón aéreo de pelea 201 de la fuerza aérea mexicana este, esta fuerza aérea expedicionaria mexicana a mediados de 1944 va a ir a la unión americana, ahí va a recibir un adiestramiento intensivo y para principios de 1945 es trasladada a lo que es el lejano oriente va a llegar el día 2 de mayo a lo que es la eh, Bahía de Manila, Filipinas, donde se va a izar en el campo de Porac, en la isla de Luzón, Filipinas, por primera vez el Ávaro Patrio, el Ávaro Mexicano, eh, en un teatro de guerra de la Segunda Guerra Mundial. A partir de mayo de este año de 1945 hasta septiembre, el Escuadrón 201 de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana va a realizar 59 misiones. Eh, todas ellas en zona de combate o misiones de combate por medio de darle escolta a barcos aliados en los mares del sur, del lejano oriente, en Asia también va a participar en operaciones de apoyo a tropas de superficie ya sea de tierra o de mar y va a ametrallar y a bombardear posiciones japonesas mucha gente piensa que es una participación simbólica eh, la verdad es que fue una participación sumamente significativa En la isla de Luzón, Filipinas Se encontraba un ejército japonés de 80 a 85 mil hombres Al mando de un general muy aguerrido para los japoneses El general Yamashita Estamos hablando de 80 a 85 mil hombres dispuestos a a dar la vida en defensa de Japón, en son Filipinas. Y aquí es donde se destaca la participación del soldado mexicano y de sus pilotos que integraban la Fuerza aérea Expedicionaria Mexicana del Escuadrón 201 porque se les atribuye a esta unidad aérea el haber dejado fuera de combate a más de mil japoneses. Estamos hablando de que es una cifra sumamente alta y es reconocida por las propias autoridades estadounidenses. Eso nos habla de que el piloto mexicano era de gran capacidad profesional, sumamente arriesgado en sus operaciones, y esto lo va a realizar eh, por la preparación que tenía, y también por la máquina que contaba. Contaba con un avión Thunderbolt Republic P-47. Este avión se caracteriza porque es un avión sumamente pesado, y eso permite que pueda aguantar el fuego de metralla del enemigo. pero una vez que se descompone, se desploma, es un avión pesado de ahí que era pues la maravilla o la bendición del piloto por la resistencia de la aeronave pero también era la pesadilla del piloto por, digo del mecánico, porque el, el mecánico batallaba bastante para tener operativo este avión, era un avión el más avanzado en toda la segunda guerra mundial en 1945 y lo manejaron con gran habilidad los mexicanos no haciendo no solamente en entrenamientos sino en operaciones que México se destacara ¿no?
0: Muy bien, de acuerdo, pues ya eh, sabemos ahora que eh, México tuvo una participación destacada. Guerra Mundial, proveyendo a los países aliados de materia prima, de fuerza de trabajo, de eh, insumos como el petróleo, que es eh, muy importante y ya vital en, en esta época, pero también eh, a través de la participación de mexicanos, que no iban oficialmente, pero que se enrolaron en los ejércitos, particularmente en el ejército de Estados Unidos, y bueno, pues la, la participación honrosa del Escuadrón 201 en el frente del Pacífico, y pues por lo demás, eh, Capitán, eh, yo sé que eh, usted tuvo... La, el, el honor, el, el, el privilegio de conocer a algunos de estos elementos destacados del Escuadrón 201, incluso tuvo comunicación, algún registro eh, de entrevistas de historia oral, ¿qué nos puede comentar al respecto?
2: Bueno David, la verdad es que fue un honor para mí como investigador de la Secretaría de la Defensa Nacional, poder platicar con estos veteranos del Escuadrón 201, todavía viven algunos de ellos y pues de alguna manera son héroes de un México complicado, que fue el México de la Segunda Guerra Mundial. Se les ha dado un reconocimiento por parte de la República Mexicana, por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, y no en balde en el calendario cívico nacional, cada día 2 de mayo, se recuerda a estos héroes del Escuadrón 201 de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana como héroes de la patria. Sí.
0: de hecho hay un, un monumento, ¿no?, en... en... Aquí en Chapultepec hay un monumento. Exactamente. Ten,
2: tenemos varios, pero hay uno que destaca eh, precisamente en Chapultepec, es el, el monumento a la fuerza aérea expedicionaria mexicana. Efectivamente, ahí muy cerca del Obelisco, a los Niños Héroes, ahí en las faldas del Castillo de Chapultepec Ahí del Cerro de Chapultepec.
0: Muy bien, de acuerdo. Y eh, por lo demás me recuerdo pensando en estos objetos que nos que nos reactivan la memoria. Eh, México también conserva una bandera condecorada es decir, una bandera que estuvo presente en el escenario de guerra y bueno, pues lo tenemos como, como un testimonio valioso como, como un lábaro que estuvo presente en, en, en esta acción de guerra y bueno, tiene un acto de condecoración
2: efectivamente, efectivamente David, la bandera de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana es una bandera representativa del ejército mexicano conformado este por el ejército, la Fuerza Aérea y la Armada Nacional y es la única bandera que en los dos últimos siglos de vida independiente de México ha ido a un teatro de guerra más allá de nuestras fronteras nacionales.
0: Okay. Eh, me gustaría cerrar la conversación, bueno, desde luego no me gustaría cerrarla sino que dentro de cuatro horas que exploráramos el tema aprovechando tus conocimientos, tu experiencia, pero eh, bueno, el tiempo es implacable. Eh, Retomo, retomo la pregunta de, de Mario Orozco Méndez, quien pregunta: ¿Qué ganó México con participar en la guerra? Y, eh, pues... Si, si, esta, si esta ganancia tiene consecuencias hasta el presente.
2: Bueno, indudablemente México con la Segunda Guerra Mundial va a entrar a, a una etapa de industrialización. Vamos a dejar de ser un país agrícola para convertirnos en un país en proceso de desarrollo mediante la industrialización. Sin embargo, en el aspecto internacional, las fuerzas armadas eh, mexicanas... Eh, van a garantizar la integridad y la soberanía de la nación, pero además de todo la participación de mexicanos en la guerra va a permitir eh, que nuestro país eh, participe en las negociaciones de Chapultepec y de San Francisco con las Naciones Unidas y que se pueda firmar la Carta de San Francisco. Eh, ...dando a México la condición de país beligerante y fundador de la Organización de las Naciones Unidas. Además de que se cumplió con varios compromisos internacionales que teníamos eh, en aquella época. Por lo tanto, México es de los pocos países latinoamericanos que se van a destacar por una participación como país beligerante en ese conflicto. Eh, eso permite que salgamos no solamente eh, avantes en este reto, sino además victoriosos, ¿no? Lo que se refleja en, en la posición de los diplomáticos mexicanos en los distintos foros internacionales, David.
0: Claro, sí. Eh, por lo demás... Eh... Nuestro país y nuestros políticos y nuestros gobernantes y nuestras fuerzas militares tuvieron el acierto de sumarse al bando que ganó, porque no me imagino que habría sucedido si eh, nos hubiéramos adherido a los alemanes o a los japoneses. Por supuesto, era una guerra por la libertad, en, en muchos sentidos, contra ideologías eh, fascistas eh, que atentaban en muchos sentidos contra la dignidad humana no solamente era una cuestión de poder era un asunto ético y de, de
2: principio efectivamente David la participación del soldado mexicano en la segunda guerra mundial eh, oficialmente se dio para garantizar la libertad, la democracia y la dignidad y los derechos humanos
0: muy bien, de acuerdo eso ya sin hablar porque nos daría tema para, para, otro, para otra emisión eh, la, eh, ...el enorme impulso que tuvo México... A partir de la Segunda Guerra Mundial pensamos en las partes positivas En cuanto a la industrialización y a la modernización de su infraestructura México vive una segunda eh, industrialización La primera tuvo lugar eh, a finales del siglo XIX durante el Porfiriato Pero eh, un segundo impulso que nos transforma de un país eminentemente agrario A un país que se orienta hacia eh, sociedades urbanas
2: e Efectivamente, sobre eso David, también la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial es aprovechada por la Secretaría de la Defensa Nacional para modernizar a sus fuerzas armadas. Eso permite que de un ejército de caballos de la década de los 20, los 30, tengamos a mediados del siglo XX un ejército moderno, unas fuerzas armadas preparadas para las modernas misiones que requiere el país. Muy bien,
0: pues eh, agradecemos mucho al, al público que nos, que nos atendió Por supuesto eh, agradecemos a José Luis Flores Elizondo y también a Víctor Manuel Gómez Cruz Quien llamaron por teléfono y eh, por supuesto al capitán Antonio Campuzano Rosales Quien eh, pues amablemente comparte sus conocimientos con nosotros, creo que quiere enviar algunos saludos muy particulares te agradezco mucho David este
2: la invitación a ti Miguel pues agradecer eh, la invitación que nos realizaron y pues nada más decirle a tus radioescuchas que les agradezco mucho la atención y que pueden dormir tranquilos al amparo del soldado mexicano que está permanentemente las 24 horas del día salvaguardando a México salvaguardando a la patria muchas gracias, eh, estimados radioescuchas obviamente pues a la familia indudablemente no a mi esposa que nos está escuchando te amo
0: muchísimas gracias también le imparto un saludo a Ana Lilia y Esmeralda que siempre nos escuchan que siempre están atentos a este programa radiofónico
1: muy bien, pues antes de despedirnos ya tengo la lista de los ganadores José Luis eh, Flores Elizondo, así como también Rosa Cruz y Alfredo Rodríguez Bueno, pues todos ellos directamente al INER con una copia de su identificación Y bueno, pues nos despedimos, Manuel Compatite Alcázar ahí en la consola digital Carlos Arellano en el apoyo a la producción, soy Miguel Ángel Chávez Buenas tardes, quedes en la frecuencia 660 Radio Ciudadana
0: México y sus historiadores Diálogo sobre la historia de México para conocer y comprender nuestro pasado y nuestro presente. Un programa realizado en colaboración con el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.